0: willkommen zu Sneaky Monday, Episode 73, One Move Can Change History. Ähm, ja, wir sind wieder in der Heimkino-Sneak und ähm, wir haben vom letzten Monat noch, ja genau, letzten Monat, haben wir The Coldest Game mitgebracht, äh, den Dan empfohlen hat und ab heute sind wir im Lockdown-Deluxe wieder jeden Montag in der Heimkino-Sneak. Ähm, in einem leicht neuen Modus. Wir würfeln nicht mehr aus, wer ähm, den Film aussuchen darf, sondern wir würfeln aus, wer die Zeche bezahlen darf. So wie das im Waxis ist, als es noch Bars gab, in die man gehen konnte für die Drinks. Und ähm, das heißt im Umkehrschluss, die gute Nachricht ist, wir haben ein breiteres Spektrum an Filmen, die wir besprechen können. Und die schlechte Nachricht ist, unter Umständen müsst ihr bezahlen, um die zu sehen. Ähm, ja, äh, genau, Limit beim Preis allerdings 3,99, also die ganz, ähm, die ganz teuren Premium-Heimkühne-Releases oder wie auch immer die Dinger dann heißen, äh, die sind jetzt nicht dabei. Äh, genau, und ähm, wir, das sind äh, heute Abend, ich zähle von oben runter, äh, die Helena.
1: Hallo.
0: Die Cori.
2: Hallo. The Dan. Guten Abend.
0: Die Maike. Hey, hey. Und Sam. Hello. Also die, die übliche Heimkino-Crew mittlerweile, würde ich, würd ich mal so sagen. Ich überlege gerade, haben wir was an, an Service-Announcements? Irgendwelche Kino-News, die ihr teilen wollt?
3: Oh nein, ein Tribut auf Sean Connery Oh ja.
0: ja. ja. Also.
1: Mm. <lacht> <lacht> okay, wir stoßen
3: auf ihn an.
0: Ja, das, oh, ja. das ist eine gute Idee. Ich hab, oh, äh, ja.
1: Unser Bier... Also. <lacht>
0: äh,
4: ich habe das IPA
0: von Welde heute. Ich habe Stil echt für Sneaky Monday natürlich ein Guinness. Ein <lacht> Bier?
1: Lass uns
2: das Augustiner anfangen. Wir, wir haben schon das Flensburger getrunken und steigern uns jetzt zum Augustiner.
0: Da würde ich auch sagen, das ist eine Steigerung.
4: Ja, ich habe anstatt äh, Halloween zu begehen, habe ich dann ähm, meine Watchlist abgearbeitet und Highlander geschaut. Highlander,
1: jawohl.
0: Du hast Helena nicht. zugeschaut, was? Nein, Highlander. Ja, ja. Ah.
1: Kann nur eingeben. Okay.
0: Ja. Oh, Cory, du, du altes Zitatmonster. <lacht> <lacht> also dann auf äh, Sean Connery. Also, ja.
1: Stimmt, hat er die auch damit gemacht oder verwechsle ich das gerade?
2: Ja. So, cheers, auch schon Connery. Auch
1: von auch der. Fällt, fällt einem spontan irgendein so Lieblingsfilm ein mit denen oder irgendwie so.
2: Ja, verführerische sein. Falle. Ich weiß
1: nicht, <lacht> das,
2: das war mein <lacht> Lieblingsfilm. Das war nie besser.
1: Du, aber ich hab den auch geholfen. Da habe
2: ich mich einmal mit <lacht> mir.
1: Ja. Nee, nee. Mein Lieblingsfilm ist Indiana Jones. Drei. Oh, oh, ja, oh, ja. Drei. ja.
0: Nicht der beste Indiana Jones Film, aber der beste mit Sean Connery auf jeden
1: Fall. Ja. Nicht war eine Zeit lang der beste Indiana Jones. -Film.
0: Ja. Du meinst bevor Teil 4 rauskam? <lacht> und <den haben> gelöst <lacht> genau, war nicht, genau das war meinst. Daniel der Fall.
4: <lacht>
1: Tschüss.
4: Nee. Ja, also nach Indiana Jones kann ich mich nicht entscheiden zwischen The Hunt for Red October, mmh, The Rock und nicht. Name der Rose. Mmh. Mmh.
1: Ah, das
2: ist ja. schon viele geile Filme. Ja. Ja,
1: ja. 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 Ich bin nur einmal für den Oscar nominiert oder ausgezeichnet worden. Ne?
2: Wie Nicolas Cage. Ja,
1: der war eine Hauptrolle bei, äh, äh, bei John Connery, war das eine Nebenrolle war in Die Unterbestechlichen. Ach ja, dabei.
3: genau, mit Robert Redford, ja.
0: Wobei ich zum Beispiel auch lange behauptet habe, wie, wie so viele das ja auch immer noch meinen, dass Sean Connery der beste James Bond ist, aber jetzt, wo ich dabei bin, die alle nochmal zu gucken, finde ich Roger Moore doch wesentlich besser. Zumindest weil die Filme einfach wesentlich besser sind, die, die Sean Connery-Sachen. Ich glaube, da. Ist der, äh,
4: ist, der, ist der Roger Moore auch so frauenfeindlich?
0: Der ist auch so frauenfeindlich, ja, aber zumindest sind die Filme nicht mehr, die nehmen, sind, nehmen sich nicht mehr so Pseudo ernst und die Gadgets sind richtig da und also die, die ganz alten Bond-Filme, also nicht, dass die Roger Moore-Filme so, so viel moderner oder mega viel hochwertiger sind, die sind schon echt schwierig. Ich glaube, da haben viele Mondauto, Leute
4: sehr... Wie, wie viel moderner willst du da noch sein? Und ich Mondbad. meinte, die
0: Filme sind moderner gemacht. Okay. Es fühlt sich nicht, nicht ganz so krass unrealistisch an. Was, was mich bei den ganz alten Connery-Bond-Filmen stört, ist, die haben immer, beim, beim Showdown kämpfen immer ganze Hundertschaften gegeneinander, weil immer auf einmal das, die Armee oder das FBI oder wer auch immer hunderte von Männern reinschickt, was so überhaupt keinen Geheimagenten-Flair hat, in meinen Augen. Aber ja. Aber ja, trotzdem schon Connerys. Äh ja, großartig. Hat, hat irgendjemand, ist irgendjemand noch mal zurückgegangen und hat sich noch mal ähm, League of Extraordinary Gentlemen angeguckt, ob der wirklich so <lacht> schlimm ist?
1: vor <lacht> ein paar Wochen habe ich das irgendwo reingeschaltet im Fernsehen und ich habe zu dem Film so ein bisschen nostalgisches Gefühl äh, oder Erinnerung, ja. weil eine Schulkameraden von mir, mit der ich in der Oberstufe war, die war damals total verknallt in diesen einen, äh, der den Tom Sawyer gespielt hat, den Schauspieler da, ich habe habe ja gerade vergessen. Und deswegen haben wir uns den Film damals auch im Kino angeschaut und ich mochte viele Aspekte, aber der Film absolut war nicht gut, aber ja, es basiert ja auf dem Comic
2: in meiner Erinnerung war das so wirklich aber auch schön gemacht, dass die das so übergeben haben, das war das Empire, das britische Stirpen, da versteht Sean Connery und dann gibt es weiterhin diesen jungen dynamischen dynamischer Amerikaner und sagt, das mit dein <lacht> Jahrhundert, das <lacht> war doch schon irgendwie so...
1: Also da hatte ich Wahl vor Ich habe ihn damals auch im Kino gesehen, wir sind auch ins Kino gegangen. Ja. Und also ich fand es irgendwie mit einfach wahnsinnig schön, weil das sind ja alles... Ähm, und weil du mochtest die Figuren. Ja, genau, ja. genau. Ich mochte damals tatsächlich sehr, sehr, sehr gerne Captain Nemo und mhm. äh, alles. Und was mir gar nicht bewusst war, dass so alles Figuren, die auf Romanfiguren ja. basieren. Das hatte ich erst nochmal mhm. nachgelesen Nachhinein und das fand ich eigentlich auch eine sehr, sehr schöne Sache und ähm, es war sogar als erstes, bevor der Film so katastrophal gefloppt ist, ähm, eventuell auch eine Fortsetzung geplant. Jetzt muss ich mal ganz kurz nachlesen, weil ich fand einfach den, den Aufhänger von einer möglichen Fortsetzung, fand ich einfach zu geil. Also er redet gerne erstmal weiter und sagt, scheiße, ihr den fandet. Ah, genau. Genau, weil der Film so schlecht war, wurde eine, das Sequel gecancelt. Um, it would have been an, an adaptation of the second series of the comic book with the League battling the Martian Tripods from H.G. Wells' the War of Worlds. Uh, oh. Genau, und das fand ich auch ziemlich gut.
0: <lacht> <lacht> das, das hätte ich gerne gesehen. Ja, das hätte
1: ja. hm. ich gesehen.
0: meine, der Film wird ja sonst immer gehasst, weil er halt äh, schon Connerys Karriere beendet hat, weil er danach gesagt hat, nee, sorry, Leute, ich glaube. Acting so, das ist nichts mehr für mich. Also um,
1: auch, äh, es war auch, glaube ich, so, dass der Regisseur und John Connery, die hatten sich gehasst. Die haben sich so wirklich, also irgendwo mal richtig gefetzt. Ja, das ist das Nein. Steven Norrington. Also ich, ich
0: weiß nur, dass ich damals schon die Effekte furchtbar fand und das war eigentlich noch eine Zeit, wo wo du einfach nur irgendwas aus dem Computer rausrotzen musstest yes. und die Leute fanden es geil und haben es gefressen. Aber ich habe damals schon gedacht, so, uh, da ist schon alles ein bisschen schlecht. Aber ich, ich würde ihn gerne noch mal, noch mal schauen, um zu sehen, wie wie
1: schlecht er war. Ja, oder, genau.
0: oder ob er so schlimm ist, wie erwartet. Wer weiß, vielleicht wird es ja mal eine ein Kinoempfehlung.
1: Ja. Also
2: der ist besser als sein Ruf tatsächlich, also von meiner Seite.
1: Wenn man keine zu groß erwarten.
0: Aber auf jeden Fall jetzt schon mal wesentlich mehr Liebe für den Film, als ich erwartet habe. Das kann ich, äh, <lacht> kann ich schon mal sagen.
1: Also wo wir gesagt reingeschaltet hätten, habe ich irgendwie sogar echt Bock gehabt auf die Comicbücher. Da muss ich mal schauen. Andere Filmnews, äh, weil ich jetzt weiß, dass schon ein bisschen die Planung ist. Dass hier, Mandalorian zweite Staffel ist jetzt, glaube ich, da, oder?
0: Mhm. Ja, seit, seit dem 30. Ja. Noch nicht 30. gesehen. Ich möchte nichts hören. Okay. Und ich hoffe, dann Dan hat es auch noch nicht gesehen. Ich habe mich ja, ja eher auf ich Star Trek die Staffel gestellt. <lacht> Sehr gut. Nee, mein Kopf ist auch gerade irgendwie, irgendwie leer, was, was Kino angeht. Alles, Ja, schauen wir mal. Okay. Gut. Dann gehen wir noch in die Pause und reden gleich über Coldest Game und wenn irgendwem noch irgendwas super Spannendes einfällt, dann ähm, hauen wir es einfach raus, bevor wir, einfach
1: sehen, wir Ja, anwerfen. natürlich.
0: Natürlich, Cold.
1: <lacht> ja schon eben angekündigt am Anfang, wir befinden uns jetzt äh, just äh, während dieser Aufnahme in unserem ähm, ja, nächsten Soft-Lockdown. Ein richtiger Lockdown das ist ja nicht im Vergleich zu anderen Ländern. Aber was natürlich sehr, sehr traurig ist, dass viele äh, ja, Entertainment-Stätten wie Kino, äh, Museen äh, etc. geschlossen ist leider zum aktuellen Zeitpunkt. Also gerne einfach noch einen Aufruf an die Hörer an unsere massiven, zahlreichen, äh, dass sie auch gerne, äh, falls sie Lust haben, natürlich äh, die Kinos unterstützen können. Also gerade hier das Harmony, was wir ja in Sachsenhausen haben, ähm, freut sich ja wieder bestimmt über die Gutscheine. Mhm. Und äh, beim letzten beim letzten Mal ist es mir nicht gelungen, da haben sie auf meiner E-Mail irgendwie geantwortet, jetzt werde ich jetzt also da jetzt nachholen und dann einen Gutschein endlich kaufen.
0: Ich überlege gerade. Ich glaube, ich habe meine Gutscheine beim Fantasy-Filmfest Salopp gesprochen, versoffen, weil man die ja auch, für, auch, für, auch in Rotwein investieren konnte. Ich glaube, ich bin fast auf null runter. Ich habe nur noch diesen, diesen gut, den, den, den Kinokartengutschein von, von diesem Kinoportal, was, was Sam da an, angeschleppt hatte. Ja, die Rale, ne? Oder, also ah, ja genau, genau. Von, von wie hieß das Portal noch, Sam? Wie hieß das noch? Kino on Demand. Ah ja. ja. Weißt du, der Name ist so generisch, dass ich ihn vergesse.
1: Aber es ist ein guter Zeitpunkt, also jetzt könntest du ja demnächst wieder einen Gutschein kaufen quasi, passend.
0: Ja, ja, ja auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also nicht nur, also ich meine, klar, erstmal ist es wichtig, Sachen wie das Harmony zu stützen, so also, ähm, sinister wo wir sonst hingehen, ja, großer Konzern und so weiter, ähm, ist immer die Frage, möchte man das unterstützen und, und bringt, bringt das was, weil da hängen ja noch ganz andere Unternehmungen mit dran, aber trotzdem tut es mir für die auch genauso leid, aber Bevor wir wieder in so einen Rand verfallen wie letzte ähm, Woche, ähm, lass mal kurz in die Pause gehen. Vergiss es.
1: Nein,
2: das machen
0: wir nicht. Ihr, nee. ihr wollt doch nicht, dass es russisch klingt, weil es ja polnisch ist, ne? Ja,
2: genau.
0: Okay, dann nehmen wir meine Übersetzung. One Move Can Change History, The Coldest Game ähm, ist ein polnischer Film von 2019, äh, eine Netflix-Produktion, hatte auch einen limitierten Release in Polen und in noch ein paar anderen osteuropäischen Ländern auf jeden Fall äh, und ähm, ist jetzt auf Netflix in Deutschland gelandet. Ich war ein bisschen erschrocken, ehrlich gesagt, über die, über die Rotten Tomatoes-Score, weil die Kritiker, also es gab, gab keine Kritiker-Stimmen, also zumindest nicht genug, dass die einen Score zusammengezählt hätten. Ich glaube, es gab fünf. Und die Audience hat ihn auch nur mit 50 bewertet, Was jetzt auch nicht so der Knaller-Film ist. Ähm ich habe auch kein Rating gefunden, auch wenn man, bisschen, wenn man ein bisschen gegraben hätte, jetzt bestimmt irgendwo ein deutsches... Rating gegeben, aber zumindest IMDb hat nichts gelistet und der Regisseur Lukas Koschmicki, denke ich mal, hat auch sonst nur ähm, polnische Filme gemacht. Was ähm, also jetzt nicht wertend ist, sondern einfach nur heißt, dass ich nichts davon kannte. Und ähm, ein bisschen bekannter ist er dann jetzt beim Netflix Release geworden. Also dieser Film konkret, weil eben Bill Pullman mitspielt. spielt spielen noch ein paar andere westliche Schauspieler mit. Ähm, aber Bill Pullman ist so der Star, der das Ganze ein bisschen zieht. Und ähm, da Daniel empfohlen hat und Dan ja unser äh, ausgewiesener kalter Kriegs- und Historienexperte ist, erzählt er jetzt mal erstmal, worum es ging.
2: Wir befinden uns auf dem höchsten Höhepunkt des Kalten Krieges, des Twilight Struggles zwischen Sowjetunion und USA, nämlich wir befinden uns mitten der Kuba-Krise. Und während dieser Konfrontation zwischen diesen beiden Großmächten ähm, findet ein Schachturnier in Warschau, in Polen statt. Und ähm, auf diesem Schachturnier, da wissen die, dass es einen Kontakt geben wird zu einem Agenten. Und dieser Agent hat wichtige Informationen, die diesen Verlauf der Kuba-Krise entscheidend beeinflussen können. Unser aller Leben hängt am seinen Faden. Die Spannung ist nicht mehr auszuhalten. Und dieser Agentenfüller lebt halt davon, dass er diese Spannung halt äh, draufbringt, was wenige Leute für eine Auswirkung haben auf das ganze Weltbild. Uh -huh. Jetzt hast du
0: ja jetzt hast du mehrfach ähm, das Wort Spannung sehr stark strapaziert. <lacht> ich
1: habe die Messer nicht hochgelegt <lacht> und jetzt können wir als nächstes diskutieren, schafft der Film ist überhaupt. Äh, also, ich ja, habe jetzt einfach mal den, den, den Plot zusammengefasst,
2: ohne zu spoilern. Ich fand es gar nicht so schlecht.
0: Nee, 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 nee ich, ich auch nicht. Also, ich, was ich. Ähm, vielleicht war ich dann ein bisschen biased schon, äh, weil ich mir ähm, vorher angeschaut habe, dass es eben ein polnischer Film ist. Und. Die polnische Seite kommt ja hauptsächlich oder wird hauptsächlich repräsentiert von, das Ganze findet doch im, wer ist der der Palast der Kulturen, findet es ja. statt, dieses große Gebäude in, in ähm, Warschau, was die, was die Russen ihnen ja dank, dankenswerterweise geschenkt haben. Und ähm, was ich super cool fand, waren wirklich eigentlich alle Szenen mit, mit ihm und ähm, wenn es eben nicht um USA und, äh, und Russland ging, weil ich halt die polnische Perspektive einfach total spannend fand, also die Perspektive von denen und so waren wir ja mit Deutschland auch irgendwo, die, ähm, die einfach da zwischendrin gehangen haben. Ich meine, Polen ja noch mehr, immer zwischen Deutschland und Russland auch noch, ist ja auch nicht so der schönste äh, Fleck, um in Kriegszeiten zu sein und das hat mir tatsächlich wahnsinnig gefallen, weil das so eine Perspektive ist, die wahnsinnig selten im Film gezeigt wird. Also wir kennen hauptsächlich die US-Seite. Manchmal sieht man dann auch noch so ein bisschen die russische Seite. Oder also man sieht auch in den US-Filmen eine Variante der russischen Seite. Aber ähm, das war tatsächlich was, was mir wirklich cool gefallen hat. Ich fand den Film auch insgesamt ganz gut. Was ich ein bisschen schade fand wirklich war, ähm, er wird ja auch Also dieses Schachturnier ist ja ein, ein zentraler Aspekt in dem Film und also Schach wird aber so für mich so ganz und gar nicht in dem Film gezeigt. Also so, so, so wenig, dass es so weit in den Hintergrund tritt. Und das fand ich sehr schade. Das hat genau, bin Ich, äh,
2: ich finde auch... Es gab halt zum Beispiel diesen Casino Royal Film bei James Bond, wo wir es vorhin gerade von Bond hatten. Und da war halt wirklich cool, dass der halt Pokern cool rübergebracht hat. Ja? Dass das in den Film eingebaut war und halt Spaß gemacht hat. So es mir zumindest. Und bei dem Film, so wie du sagst, da, die wollen halt zeigen, dass, das, dass der Hauptprotagonist Bill Pullman halt total der Schachexperte ist und halt hunderte Züge im Voraus denken kann, wie so Spiele in seinem Kopf schon durchspielt. Aber es kommt dann einfach nicht so cool rüber im Film. Ja,
0: ja du könntest es ja auch machen wie in Molly's Game, also so ganz unauffällig und so. Aber alles, was die machen, ist, die sagen, dass der geil Schach spielen kann und ab und zu werfen sie mal so ein paar Schachfachbegriffe rein. Aber ansonsten...
3: Ja, währenddessen hatte ich auch immer wieder Lust auf Molly's Game.
0: <lacht> ja.
3: So viel besser. Sag
2: du, Maike.
3: Nee, äh, sonst hätte man das vielleicht noch äh, so umsetzen können. Wäre vielleicht auch ein bisschen klaut. Aber vielleicht irgendwie wie, wie bei Sherlock so ein bisschen äh, hier schon in der Zukunft da mit, mit den ähm, Zügen. Vielleicht hat man das so umsetzen können. Aber das war, das war, nee, das war leider nicht so. Ne?
4: Ja, ähm, es gibt einen drei Jahre älteren Film, Pawn Sacrifice, ähm, wo das Leben von Bobby Fischer verfilmt wird. Ähm, Bobby Fischer gespielt von Tobey Maguire. Mhm.
0: Tun, wir, tun wir mal so, als wüssten wir alle nicht so richtig, wer Bobby Fischer ist. Dann.
4: Bobby Fischer ist die Schachlegende aus den USA, okay. auch während mhm. des Kalten Krieges. Ähm, da wurde auch, ähm, der wollte von sich aus dann äh, gegen die Russen spielen, weil er sonst keine, keine Challenge mehr hatte. Ähm, und dann wurde er halt angesprochen von den Heimdiensten und so. Und ähm, ja, da wird auch mit so Graphical Overlays dann ähm, das Schach in Szene gesetzt, das Schachspiel. Und äh, ein sehr zentraler Punkt in dem Film ist halt, dass der ähm, Psychische Probleme hatte und sehr paranoid war. Und ähm, ja, so diese Elemente sind auch alle in diesen Coldest äh, Game-Film eingeflossen. Dass du halt einen Schauspieler hast, der sehr gut ist, aber halt sich nicht so gut konzentrieren kann. Und ähm, es sei denn, der hat alle möglichen Hilfsmittel. <lacht> ähm, genau. Also das halt der, noch der mal, dass da der eigentlich auf Mission ist, ähm, um irgendwas anderes zu erreichen, noch im Kalten Krieg. Das fand ich wirklich ganz aber sympathisch gemacht in dem The
2: Coldest Game Film. Er ist ja halt dieser Experten-Schachspieler, hat es mega drauf, aber er denkt halt zu schnell für die Welt. Und mhm. deswegen <lacht> muss er Alkohol trinken, dass seine dass Gedanken <lacht> langsam, dass er praktisch das Spiel spielen kann, mhm. weil sonst ähm, kann er nicht mit dem anderen Schach
4: spielen. Er muss ich Alkohol sein Geist ja, nicht so ist. Das ja. war so ganz lustig, aber es so, hat irgendwie überhaupt nicht da reingepasst. Es hat mich erinnert das, das, das an, war, das, das, gepasst, das, an das Eichhörnchen in Over the Hedge, dem man ja kein Red Bull geben darf. Es <lacht> war super. Also
2: das hat mir sehr gefallen. Das so, Als Charakteridee hat geil. Wie in so einem Rollenspiel, wenn du sagst, was ist deine negative Eigenschaft? Ich denke langsam mit Alkohol. Aber ich brauche das, weil ich bin <lacht>
4: <lacht> ja so gebt ihm bloß keine Amphetamin. Dann, äh sieht er alle Chess-Moves, die im Universum möglich sind, in einer Bruchteil einer Sekunde alle auf einmal. Auf Man muss dann wegwerfen. Ich, ich wollte
2: mal auf einen, was der alte Freund gesagt hat, mit der Sache wegen dieser polnischen Perspektive. Ich fand es ja. auch ganz cool, aber es hat für mich sehr aufgesetzt gewirkt in dem Film. Also, also das ist Ding, dass äh, dieser, dieser Schachexperte aus den USA, der dann halt da ist, der freundet sich halt mit diesem Hoteldirektor von diesem polnischen Hotel an, der hat halt so eine Vergangenheit als Widerstandskämpfer und das hat wirklich so gewirkt, wie das wird halt produziert in Polen deswegen wollen wir diese Geschichte halt drin haben, weil das so ein nationales Trauma halt ist und das fand ich leider ein bisschen ja zu, hat da nicht so richtig halt dazu gepasst leider.
0: Es war halt eigentlich nicht die Geschichte, die der Film erzählt hat, ne?
4: Genau, ja. Aber es halt war die
0: Schlüsselperson.
4: Er hat ihn äh, mit Alkohol versorgt. Und dann nicht
0: das, das war auch nicht alles. Also war auch Garin, sehr, ja auch ansonsten sehr plotrelevant. Ja. Ähm, was vielleicht noch wichtig ist, um den Film einzuordnen, also Dan hat es ja ähm, historisch schön, äh, schön ähm, eingeführt, schon am Anfang. Er spielt parallel zur Kuba-Krise, also ein, ein realer Hintergrund. Die Story vom Film selber ist aber erfunden. Also das ist, ähm, ist so passiert.
4: Ich glaube, kein Schachspieler hat jemals direkt mit äh, Kennedy telegrafiert.
2: Ja, nee, aber der <lacht> Punkt ist, Diese Situationen und Schachspiele gab es auch alle in Jahren danach, aber die haben praktisch alles, was jemals an Schachhistorie so an angefallen ist zwischen Sowjetunion und USA, haben die halt reinpacken wollen, so in diese Begegnung.
0: Ja, ja aber vom Schachspielen her noch, also zumindest was ich ähm, sonst so gelesen habe, scheint, nicht nur, dass wir das Schachspielen im Film nicht cool fanden, sondern es soll auch wohl ähnlich beim, wie beim ESC-Film, den wir zuletzt gesehen haben, auch sehr stümperhaft umgesetzt worden sein. Also, denn hätten die lieber hier in Frankfurt, so wie wir, sich von den 70-Jährigen beraten lassen, ähm, wären vielleicht geilere Schachszenen rausgekommen. Und die haben auch gut geschummelt, die alten Männer im Park, ey. Also, <lacht> das war, war auch eine Erfahrung. Ja. Das ist, das ist halt ein bisschen schade, also wenn du irgendwie so, so Schach irgendwo im Kern vom Film hast, dann sollte das halt auch, dann sollte das halt auch geil sein. Ne? Auch wenn ich den Anfang cool fand, so das erste Schachspiel, was sie ja gar nicht zeigen, weil er einfach so weg war, dass er es selber nicht mitgekriegt hat. Das äh, fand, ich schon, fand ich schon gut.
2: Also ja, wollen wir ein bisschen spoilern dann, weil ich denke, man kann jetzt äh, nicht so tief reingehen, ohne wirklich so bestimmte Szenen zu verraten. Ja, aber wir können ich ja, wir können dann kurz dann,
4: abschließend, also genau. zum Beispiel die Schauspieler waren alle ziemlich gut, Bill Pullman mhm. natürlich, und mhm. die eine Agentin, Agent Stone, gespielt von Lotte Verbeek, die kenne ich aus der Fernsehserie Outlander, die hat mir da schon sehr gefallen, und der, der den polnischen ähm, Hotelier gespielt hat, äh,
0: ja, ich mochte, ich mochte auch die ganzen Russen, die waren auch so richtig fies.
2: Ja, der also. <lacht>
0: Und ich habe mich im Film halt besonders gefreut über den mega fiesen russischen General, der sich aufregt, dass die Amerikaner immer die Russen als einfach nur fies und brutal darstellen. <lacht> er ist selber voll der Massenmörder, so. Ja. Ey, das also, kann doch also, nie. Als ja. Ich denke so, eigentlich müsste ihr doch sagen, ja, cool, dass wir uns so darstellen, das ist realistisch.
2: Ja, aber er sieht sich ja nicht so, er hat ja Gründe, er will ja die Arbeiter befreien, der steht ja hinter der Ideologie, das merkst du auch. Das, ist das schon hat er wichtig. gesagt,
0: ja, aber, aber du hörst es halt echt so, naja, ich fand es schön, seine, ich fand seine Ansprache ganz schön, wo er meinte, ja, wir werden uns halt nie verstehen, also wo er, wo er wirklich so ein bisschen ähm, resigniert ist irgendwie, wo er einfach so, ja, ist schon irgendwie schade, aber naja, ist halt so. Aber ja, gut, ja, bevor, also wir, bevor wir
4: spoilern. Noch ein Pluspunkt ist, ja. äh, fand ich, soweit ich das beurteilen konnte, hat jeder Schauspieler in seiner Muttersprache halt entsprechend Englisch, Russisch, Polnisch. Bei den Reportern war auch ein Deutscher dabei und noch ein paar andere. Nee, ja, das ja, ja, ja. guter Punkt. Dass das ja. so, ähm, so gecastet wurde, das, ähm, das freut mich immer, weil das sieht man nicht oft.
0: Ja. Das
2: stimmt. Ich finde, das stimmt. hat beides der Daseinsberechtigung. Ich fand es in dem Film cool, dass sie alle ihre Muttersprache gesprochen haben. Ich fand es aber auch in Filmen cool wie Child 44, wo es mit gefakten Akzenten spricht. Das hat auch seine Daseinsberechtigung. Ja.
0: Vor allem, wenn sie dann plötzlich in einer Szene vergessen, den, den Akzent zu benutzen. ist sehr irritiert, das weil man die ganze Zeit auf dem Doppelagenten sucht. Ach, ja, ähm, ja. ich bin am Ende irgendwie so bei, bei zwei Sternen rausgekommen. Ich fand den, ich fand den schon gut, aber am Ende war er mir auch war auch ein bisschen wirr und hat für mich einfach nicht so richtig, also er hat irgendwie keinen richtigen Punkt gemacht. Ja? Also es war, war nichts wirklich schlecht. Eine Sache, die ich noch unbedingt im, im Nicht-Spoiler-Bereich erwähnen muss, was mich mega irritiert hat, ist, die haben, am, gerade am Anfang haben die super oft ähm, Fernsehaufnahmen gezeigt. Und damit meine ich jetzt nicht, dass sie ähm, historisches Material eingeblendet haben, das haben sie auch, aber die haben mit der Kamera auf Fernseher gefilmt. Und das sah, das war einfach immer super crisp yeah, und klar ah, mit so fake, fake Scanlines. Genau, so ein 20 Cent Filter, wo ich dachte, ey, warum, das kann man doch ein bisschen verwaschen kriegen, also warum muss das so ja. offensichtlich auf alt gemacht sein und so Wenn schlecht? Wenn man
4: das richtig machen will, geht man irgendwo zum Sammler und organisiert sich das das echte Equipment von damals und filmt noch mal richtig was auf VHS oder sowas. Das war es, was mich ähm, überhaupt nicht habe ich, ich habe sogar als recht gut empfunden. Alter, das aber, war so
0: billig, aber, denn echt das war richtig das schlimm. schlimm. Und
4: ähm, apropos Archivaufnahmen ganz am Ende im Postskript sozusagen ähm, erklären sie dann noch mal, ja, und äh, Trump ist äh, in 2019 aus der INF Treaty ausgetreten. Bla bla bla. Also, die bringen das auch noch mal in so einen historischen Kontext.
0: Hey, Sie haben nicht ich Trump habe gesagt, gesagt, Sie haben ganz neutral ja. gesagt die USA.
4: Ah, okay.
2: Nee, überhaupt nicht. <lacht> Ich habe gedacht, die, die, also wie der Film es geframed hat, hat auf mich so gewirkt. Die USA mussten daraus, weil die Russen den Vertrag gebrochen haben. So sagt es der Film. Ja,
0: nein, der Film hat einfach nur, der Film hat gesagt, was die Begründung der Amerikaner waren. Aber also ich habe schon ja, auch also da so, rausgelesen, dass sie nicht ich auf dachte, der Amerikaner. So, die waren. Message war so
4: damals, hat man das noch ernst genommen und heute geht alles den Bach runter. Wir müssen das wieder ernst nehmen, so wie damals. Und das hat sich dann ein bisschen angefühlt, wie der Film versucht, sich auf die Ebene zu erheben von diesen Filmen wie Dark Water oder Black Clansman oder um, was hatten wir denn noch alles, die so Skandale aufdecken. Um, dieser Whistledore-Film mit der a Secret. Ja, um,
3: yeah, genau, der du
0: Und Misbehavior. Und
4: Misbehavior, ja.
0: Ja, also ist ein bisschen pretentious, aber ich fand es okay, dass sie das gesagt haben. Ich meine, es ist ja auch so. Kann man doch ruhig mal, das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen.
2: Ich Film überhaupt nichts zu tun gehabt von dem, wie die Story verlaufen ist, ja.
0: Ja, aber es ging ja schon um den Kalten Krieg. Also das war ja schon der Hintergrund.
2: Naja, aber da ging es darum, so ein Agentending halt aufzuklären. Da, also ich finde, der Film hat überhaupt nicht so diese Brücke geschlagen zu diesem Abspannen, weißt
4: du? Für ja, mich, also der Film halt so, hat halt so viele Dinge so zusammengezogen und über, über, überhöht und fiktionalisiert, dass dann am Ende der, der Schwung zur eigentlichen Realität von heute irgendwie ein bisschen... Äh,
0: Plansch gewirkt hat. Aber man der das am Ende wäre so ein bisschen, wenn man das man bei wie wenn man das bei X-Men First Class noch ans Ende gepackt hätte. Nee. Ja, hat man das? Oder? Nein, aber wie wenn man das gemacht hätte. Da so, ging es ja auch ja. Um, die, um die Missile Crisis ja, 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 in genau. Kuba. Und das, war ja mein, das war übrigens mein Lieblingsfilm über das Szenario. Hat gefallen. <lacht> <lacht> der war auch nicht real, auch wenn er vor einem realen Hintergrund gespielt hat. Nur, damit ihr das wisst.
4: Ja, nee, aber so zum Thema ähm, kalter Krieg, der heiß wird, da ist halt Hunt for Red October, oder? Und ähm, zum Beispiel Dr. Strangelove. Ja,
2: da, The Days.
0: Ähm, sollen wir die Bewertung einfach von oben runtergehen oder möchte jemand, möchte jemand vorpreschen? Hat jemand äh, dringendes Bedürfnis? Ja.
2: <lacht> ich möchte auch vorpreschen.
0: Presche, Dan, presche.
2: Also, ich bin bei 2,5. Ich sehe auch total die Schwächen, die der Film hat, weil die wollen was total super Spannendes erzählen, Diese, dass das äh, Schicksal der Welt so am seidenen Faden hängt. Aber das gelingt ihnen halt echt nicht so ganz, diese Spannung zu halten. Ich finde aber trotzdem die Schauspieler halt cool und. Äh, die einzelnen Szenen, mit die wir
1: interagieren,
2: einfach cool gemacht, also 2,5. Cory Helena, ihr zwei? Hm, Helena, für
0: mich. Ich halte mich Zwei,
1: zwei Sterne. Ich hatte an dem Abend eh keine Lust. Auf den Film. Ja, wir das hatten toll. beide keine Lust auf den Film. ja. Stern. Ja, aber die Helena ähm, ganz groß, Lust, sie hat ein bisschen ja. mehr, ähm, Kraft, und Lust, das durchzuziehen ja. und ich hatte keinen Nerv. Ja, also, Auch wieder ein Geschichtsverbund.
2: Es war in dem, dem Abend, der wirklich so, ich kam dann rüber zu euch im Wohnzimmer und dann hat mich beide angeguckt, als hätte ich euch töten wollen. <lacht> und dann habe ich sogar gesagt: Okay, wir würfeln nochmal drüber, wie wir uns wirklich schauen. Ja! Und dann habe ich nochmal gewonnen. Ja! <lacht> oh,
1: so sorry. Ja. Alles gut, alles gut. Da ja. haben wir das eigentlich theoretisch schnell hinter uns,
4: aber ich hatte.
2: Ja. Also, So boykottiert.
0: Koch ja, ja muss ich leider <lacht>
1: Okay, Michael, da liegt es bei dir noch.
0: Oder Elena, willst du noch was erläutern zu deinen Zwei-Sternen? Also,
1: ich ich, ich habe ich hab gelacht, ich, wir haben uns auch einmal so richtig erschrocken, das oh. weiß ich noch. Und, aber, so, aber eigentlich sollte der Film, wie Dennis auch gesagt Spannung erzeugen und die hatte er
0: nicht. Wo habt ihr euch denn erschrocken oder ist das ein krasser Spoiler?
2: Nee, wo sind die? In der Toilette, ja. wo ist in bei der den okay. ja. Ja,
0: ja, 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 okay. Okay.
2: Dann ist halt so ein Ding, wo, wo er so runter der Teile durchkommt, dann kürzt ja, 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 ja. und da ist halt so ein Jumpscare. Ja. Das ist, hat ja. gewirkt. Das war so. <lacht> <lacht> so waren wir, dass <lacht> das halt so
1: überrascht. Oh, also, ich war, ja. Und die Musik, ja. die war ganz komisch. Dann, als sie dann an dieses, dieses, dieses Brettspiel haben. Nee, warte, nein, das war diese Karte, wo die dann diese Schiffe von, von rechts nach links. dann... dann das
0: <lacht> Aber das war doch eigentlich ganz geil, diese Montagen dann. Also, das hat mir eigentlich ganz cool gefallen, wenn sie. Wenn sie so also ein bisschen den kalten Krieg erklärt haben.
2: Es wirkt ein bisschen wie so ein
0: PC-Spiel
2: halt. Ja, das also hätte man so auch noch besser
3: machen können.
0: <lacht> ja. Du meinst so, so Common Conquer Red Alert, wenn sie einfach so ein paar nee, genau. historische Sachen reingeschnitten haben. <lacht> okay.
2: äh, mein negatives Ding war auch, sie haben eine Szene, wo dann der ja. Und was? Weißt du, eigentlich ist es ja so, die wollen die ganze Zeit Realismus und Spannung. Ja. Und dann kommt wirklich so ein
1: Magier und es passiert eben und es funktioniert. Und er sitzt also, mitten im Publikum ja. und, und schaut ihn nur an. Er schaut ihn nur an, ja. Ich habe hab,
0: hab die Szene überhaupt nicht verstanden. Ich habe das Gefühl was passiert denn gerade? Warum guckt er denn immer dahin und warum kann er auf einmal nicht mehr spielen? Ich habe überhaupt nicht verstanden, was da los ist. Das war
4: halt, weil während, von, während eines echten... Matches, die eine Seite, die andere beschuldigt hat, einen Hypnotist im Publikum zu haben, das war nur äh, Rumnörgelei und das haben die in dem Film halt umgesetzt mit, mit einem, der den wirklich hypnotisiert Ja, das das war, aber so funktioniert
1: es war. Also
2: es war das war doch der Xavier. Als Ja, Russen.
0: aber der hätte nicht in dem Raum sein müssen dafür, das ist ja der Punkt, ne? <lacht>
2: Du deckst nee, die Schwächen mal, ja. auf, Malte,
0: genau. <lacht> ja, nee, aber ich habe wirklich, ich habe die Szene gesehen und ich habe es nicht verstanden, als sie mir hinterher gesagt haben, das war ein Hypnose, habe ich gesagt, boah, das ist ja abgefahren jetzt, jetzt bin ich mal gespannt, was als nächstes kommt, aber, ähm, nee, das war schon, das war schon richtig hart dumm, das stimmt. Vor allem, weil genau, wie du sagst, so also funktioniert Hypnose überhaupt nicht. Ja. Ähm, als hätte er wirklich Mind-Control benutzt, um, um ihn zu, ja, vor allem, weil die Psyche von ihm eh so im Arsch ist, als es da, naja, das war das. <lacht> Okay.
2: Das ist dieser ja, ja. In dieser mit seinem eigenen Lock musste er fliehen. Ja? Yes. Weil er halt ähm, von seiner Psyche in die Flucht geschlagen wurde.
0: Strange. Okay, Maike, du darfst auch noch mal draufschlagen.
3: Genau, also von mir auch äh, zwei Sterne. Ähm, Bill Pullman war super mal wieder zu sehen, auch dass er sich kaum verändert hat. Ähm, aber sonst <lacht> fand ich den Film echt ein bisschen lahm. Hätten mehr Oha. draus werden können, aber es ist leider nicht. Und ja, <lacht> ich glaube, da haben wir schon viel von uns ja.
0: Und es war keine, keine Independence Day-Referenz dabei, oder? Ich die ja. ganze Zeit auf irgendeinen so Augenzwinker-Moment ja. so, der Präsident wird es schon richten oder <lacht> irgendwas. <lacht> irgendwas.
3: Aber er hat sich wirklich kaum ja. verändert, ne? In all den Jahren. Also.
0: Er, er sollte halt fertig aussehen, ne? Aber, ja, aber, gut. Aber sonst, aber hey. ja. Sonst. Dafür.
1: Ja. Das war doch auch eine Netflix-Produktion, oder? Der Film? Ja. Mhm. Ich
4: halte
1: ja wieder ein bisschen ein von diesen äh, Produktionen, die mich ganz überzeugen können.
2: Der war halt nicht schlecht, der war ja. nur ein Ja, Ja, das mhm. ist
1: doch so.
0: Ich also, mein, er, war, er war halt wie alle Netflix-Kinofilme oder 90% der Netflix-Kinofilme, so ja gut genug.
1: Wobei, das stimmt auch fast nicht, obwohl ich selber jetzt gerade den Raum geworfen habe, weil es gibt ja einige Filme, die trotzdem irgendwie unterhaltsam sind. Das war ja auch unterhaltsam. Das oder Aber die sind ja auch nicht überragend. Aber mhm. der war halt einfach so ein bisschen so, äh, wie ist Norgal das Norgal im Glas.
2: Also, nee. Also, Schatz, es war nicht das Norgal im Glas. Das Norgal im Glas würdest du wegkippen und... Äh, ich
0: würde auch sagen, also ich kann, noch, ich kann noch zwei, drei Schluck von The Coldest Game trinken, bevor ich Eurovision dann okay. äh, beim Norgal unten ankomme. Also,
1: da, danke, das
2: ist... Oh, das, okay, dann, schon dann, gesagt, das,
1: dann Eurovision, das war bei so gewesen. Schön.
2: Das, man kann es nicht besser
0: ausdrücken. <lacht> nee, aber es stimmt schon. Also es ist genau die Art also halt die Art von Netflix-Produktion ähm, ja, mit kurzem Kino-Release und so weiter. Aber ich, also auf der anderen Seite, allein dafür, dass, ähm, dass man jetzt sich mal einen polnischen Film angeguckt hat, wenn auch hauptsächlich Englisch-Russisch gesprochen wurde, ähm, finde ich das schon mal wieder irgendwie ganz cool, weil wie viele polnische Filme haben wir sonst geschaut? Ich, nur The Lure mit Cory. Der war super, aber der war auch sehr speziell. Ja. <lacht> ja, dann sind wir bei zwei Sternen und äh, irgendwer wollte, äh, alle wollten, glaube ich, fast noch spoilern, oder? Ja. ja.
2: ja. Macht ihr zuerst. Ich nicht Also Ich schon
3: krass, was da... Ja, dann jetzt bist du als
2: erste.
0: <lacht> Komm, Dennis, Aha. dein Film. Geh du vor.
2: Ja, ich habe da mit Samla, glaube ich, schon drüber gesprochen. Also was halt wirklich mega nervig ist. Es geht ja darum, dass sie diese Geheiminformationen bekommen ähm, von diesen Geheimagenten, der halt irgendwie Stationierungspläne und Aufstellungspläne von Atomraketen halt hat und am Schluss ähm, legt praktisch er dann Kennedy irgendwie die Worte in den Mund und das ist alles irgendwie so aufgesetzt und so übertrieben, weil so würde das halt nie ablaufen. Ja, und das, Dass die halt versuchen, das halt schon so realistisch und spannend halt darzustellen, dann hat es das halt auch irgendwie gebrochen wieder. Das fand ich halt wirklich schlecht gemacht. Weil ich habe ich fand den Film eigentlich die ganze Zeit so ein, schon ein bisschen cool und am Ende fand ich dann auch so, nee, das hätten sie nicht machen sollen.
0: Also ich muss ja tatsächlich, im Spoiler war ich auch nochmal eine gute Sache über den Film sagen. Ich habe halt echt so ein bisschen da gesessen und ähm Erst bringen sie ja, äh, vergiften sie ja seinen, ähm, den, den einen Typen aus seinem Team und ähm, dann wird ja noch die, also Agent, genau, Agent White wird erst vergiftet, wahrscheinlich von Agent Stone, so habe ich es zumindest verstanden, aber das weiß man da noch nicht hundertprozentig. Und dann wird der ja Agent Stone halt so brutal umgebracht. Und das waren echt, also erst dachte ich halt, das wären halt auch die Russen und ich habe halt wirklich da gesehen, echt so diese wutgeschichte das kann doch nicht sein, die können doch nicht einfach Leute umbringen und damit davonkommen, verdammt. Und, ähm, also das hat für mich halt gut funktioniert, so diese, diese Machtlosigkeit irgendwie. Du bist jetzt in, in einem ganz anderen Land und bist denen irgendwie total ausgeliefert und die bringen einfach Leute um und keinen interessiert. Es er dann auch gesagt, ey, ich gehe jetzt einfach zur Presse, das kann doch nicht sein. Die haben jemanden umgebracht jetzt in, da zu dem Zeitpunkt, gedacht doch, wegen einem Schachspiel. Und ähm, das fand ich ganz cool. Also das hat mich wirklich ein bisschen, äh, ein bisschen mitgenommen an der Stelle.
4: Ja, das hat Bill Pullman auch äh, gut rübergebracht, dass <lacht> er da voll zusammenbricht erstmal
0: was ja auch realistisch ist. Ne? Ich meine, der ist ja. ja eh schon vor seinen eigenen Dämonen die ganze Zeit geflohen und fuck, dann holt ihn das halt auch noch so hart wieder ein. Ja,
3: aber also, da finde ich es dann krass, dass er, also er wird ja quasi entführt, kann man ja so sagen. Schön, <lacht> und, macht, ja. Ja. Und, 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 und und es kümmert ihn irgendwie auch nicht groß weiter. Also er macht dann einfach das und dann, und dann passieren da ja die Sachen und ich weiß nicht, er nimmt das so irgendwie gefühlt einfach so hin. Also bis auf das, was sie jetzt gerade gesagt habe. Aber ähm, weiß nicht so, ja, wow, okay, ich bin jetzt halt in, in Warschau und wow, spiele jetzt halt Schach. Ähm, es, hat ihn jetzt, finde ich, kaum interessiert. Ne?
1: Ja, da bin ich auch bei Maike, weil die ganze, er wird wirklich entführt und dann ist er dann da und dann erklärt ihm auch niemand, was, dann reden die nur ganz, ganz geheimnisvoll von dieser Mission und dieser Aufgabe. Mhm. Und immer, wenn dann, wenn dann jemand kommt und was dann, dann darüber erzählen möchte, dann gibt es irgendwie weiß ich nicht, dann, dann ganz komisch, dann wird dann irgendwie abgelenkt oder sowas und dann, mhm. dann, dann war ich selbst als Zuschauer, ich wusste gar nicht, worum geht es jetzt eigentlich? Wo ist denn jetzt der, warum muss er denn jetzt Schaffspiel? Wo ist denn jetzt Aber. die Ver
0: Ah, da hat für mich der Bild, also die Figur von ihm, also Joshua Mansky, einfach richtig gut funktioniert, weil der dann immer, der hat dann immer mal wieder so zusammengefasst und das hat für mich auch erklärt, warum er so ruhig geblieben ist, weil er halt dieses Genie ist und einfach gesagt hat so, ah ja, ich verstehe, ihr wollt das und das von mir wegen dem und dem, oder? Ihr braucht mir, ihr braucht mir hier nichts vormachen, ich habe das schon verstanden, weil er einfach die Situation so weit erfasst, dass er merkt, okay, es bringt auch nichts, wenn ich mich jetzt wehre oder aufrege. Es ist entweder, ich werde erschossen oder ich spiele halt mit. Also es gibt, weil er, immer er, er kommt halt nicht raus, ja.
1: Okay, das kam für mich also. Für, mich, für ja. mich auch
3: nicht so. Also dafür, dass er so seinen eigenen Kopf hat, war doch sehr. Ähm, so Eine ja genau. Ja, ja, ja. Wie
2: das
1: so.
2: Ich fand es halt vor allem schwierig von dem Aspekt, dass du als Zuschauer die Stakes halt nicht kanntest. Also du wirst ja auch da reingeworfen und irgendwie soll das ja der Spannung erzeugen, weil du nicht weißt, was es geht. Aber auch das funktioniert nicht so ganz, weil du nicht so weißt, wo das jetzt halt hinführt. Genau. Also ja. Du, du bist da nicht so involviert, weil du einfach da ähm, keinen Anhaltspunkt hast und es ja. halt
0: auch bin nicht für, Spaß, bin ich, selber mit, bin, ich bin ich total bei dir. Also ich fand auch, also die haben das, schauspielerisch war das richtig geil und ich habe in den Szenen selber die Anspannung gespürt, aber auch wirklich nur bis dahin und keinen Schritt weiter. Weil ich fand, was du sagst, man hat nicht verstanden, welchen Einfluss hat das jetzt auf das große Ganze und das vom Schachspiel her kam irgendwie auch null Spannung auf, weil ich, weil weder hat man, kam irgendwie Spannung auf, gewinnt er oder verliert er, weil die Spiele überhaupt nicht so weit gezeigt wurden, dass man gedacht hat, gewinnt er oder verliert er, noch wusste man, ist das jetzt irgendwie gut oder schlecht so richtig, wenn er gewinnt oder verliert, also die Amerikaner, gewinnen die den Kalten Krieg, weil die das Schachspiel gewinnen? Ich glaube nicht, aber das, der Film hat auf beiden Ebenen einfach keine Spannung und war nicht nachvollziehbar.
1: Was mir nicht
2: gefallen an dem Film, um es nochmal zu sagen ist, dieser ganze Kalte Krieg war halt auch wie so ein Schachspiel. Du musst halt gucken, ob du den Gegner unter Druck setzen kannst und ob jemand die Nerven verliert und das wollten sie halt damit darstellen. Und das Setting ist halt auch geil, aber sie haben halt zu wenig draus gemacht. So. Das Konzept
0: ist richtig geil, ja. Mhm. Mensch also und sonst gibt es irgendwie zwölf Dinger, die irgendwie Kalter Krieg und Schachspiel zusammenbringen, Also ja, weil es so gut passt. einfach. Ja. Sorry, Michael.
3: Ich fand, ich fand die Szene vor dem wohl noch ganz spannend, wo die sich da auf einmal alle gegenüberstehen und ähm, die, die fand ich wirklich spannend, und, ähm, wo dann aus dem Fahrstuhl der, ähm, der polnische Hotelier rauskommt und das erstmal versucht zu schlichten. Und ähm, ja, das war so, oh, was passiert gleich? Gehen sie gleich alle aufeinander los oder, oder zieht da jetzt irgendwann eine Waffe? Ähm, das fand ich ganz gut, aber... Und ich ja, habe mir gut.
0: fast gewünscht, dass es eskaliert. In das ja. ja Mann, jetzt trag es doch mal auf, verdammte Axt, ey. Genau, nee. ja. Was mich äh, mega gefreut hat, ich kriege es jetzt historisch und so weiter nicht alles genau auf den Kopf, aber das hatte ich mit Maike im Vorgang schon besprochen, war, der, dass es alles halt in diesem Palast der Kulturen gespielt hat, weil ich da auch mal war, das kann man halt besichtigen, das ist ein richtig geiles Gebäude und es ist ja genau wie die sagen, irgendwie die, die Russen haben denen das geschenkt und ähm, Dan, wir waren ja auch in, in Moskau, die Russen haben denen das geschenkt, das ist halt so ein Riesenteil und in Moskau stehen halt irgendwie nochmal acht, neun, zehn Baugleiche, die sie da einfach hingesetzt haben. Um, dann kann man den Polen halt auch mal ein, ein, ein so ein so ein Gebäude schenken. Ist fand ich einfach fand ich einfach cool. Hey, das ist halt ein Designklassiker. Ja, du kannst ja. Warum 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 nur ein Empire State Building bauen, wenn man einfach zehn bauen kann? Und dann schenkt man den Polen noch eins. Warum nicht? Ja.
2: Das ist eine Machtdemonstration, um zu zeigen, schau, dass wir als Brudervolk euch hier aufbauen, dass ihr selber nicht hinbekommen. Ja. Es kommt ja deswegen diese Figur von diesem polnischen Hotelier, Der spielt es wirklich so glaubhaft so. Er versucht sie im System zu arrangieren, ist aber eigentlich dagegen. Also das war
0: schon cool gemacht. Mhm. Ja. Der war auch schon mein Highlight. Also, ja. ja. Und ich fand den, ich fand die Agent Stone. Ich fand die halt irgendwie ganz ganz cool, weil ich habe auch relativ früh dann gedacht so, mh, ich glaube die spielt für die russische Seite. Und dann hat sie aber auch immer wieder mit dem Manski so ein bisschen geflirtet, wo sie so, es auch irgendwie also, okay, versucht sie so halt so an den Rand zu kommen. Fand Ich ich fand einfach die Figur irgendwie interessant. ich fand es auch witzig, dass Sie zum Schluss gesagt haben, dass Sie auch nicht verstanden haben, warum Sie jetzt für die Russen gearbeitet haben. Es <lacht> ist irgendwie so, ja, wir wissen es auch nicht, warum die Figur so ist, wie sie ist. Aber es ist halt so, das das war, ja, gute, gute Erklärung. Aber ähm, trotzdem hat mir irgendwie gefallen. Ich ah, fand die auch so ein
3: bisschen aus wie Jessica Shustane, ne? wahrscheinlich auch ja, schön. Game Tom. irgendwie. Also, das hat mich immer mehr dahin gedrängt, zu den Filmen. <lacht>
0: mich hat auch Agent White hat mich aber auch ein bisschen an ein Schauspiel von Beast erinnert. ja wie gesagt auch X-Men First Class, Kuba-Krise, fühlt sich alles zusammen. Bei mir It
2: all rhymes. Damit können wir es abschließen.
0: Ja, ist, ist damit alles gesagt zu so The Coldest Game? Ich glaube, die Toilettenszene, die, die Toilettenszene hatte die erwähnt, dass ihr die so schockierend fand, die war halt auch krass Ja. war auch plötzlich krass mhm. brutal, ne? Eigentlich,
4: eigentlich hat man uns ja beigebracht, dass in Toiletten sch so schlimme Dinge passieren, wie im Casino Royale oder Mission Impossible Fallout und dieser Film zeigt im immer, immer, immer wieder, dass in diesen Toiletten passieren gute Dinge. Da ist der Heimgang, Ausgang, da ist immer Alkohol bereit für, für unsere ja. Spieler. Und dann kommt aber doch hier äh, ein Totschlag nochmal rein. Du bist ein
2: falsches Vorbereitet. Gewicht. Sehr schön gesagt, ja.
0: Ich habe nie so drüber nachgedacht, aber Toiletten sind in Filmen schon echt gefährlich, ne? Ja. Krass. Ja, also die Szene, also hat mich auch, hat mich durchaus schockiert, weil der bis dahin halt nicht so, so brutal war, aber das war schon, war schon ein krasses Ding. Ansonsten wird viel getrunken in dem Film, das war mir auch sympathisch. Es gab Bier, es gab Wodka, eigentlich. Everything ja. you need. Eigentlich okay, aber dann doch irgendwie. Wenn wir uns wahrscheinlich nicht lange daran erinnern, an den Film. Das ist äh, richtig. Wer ist ein Film? Du hast ihn doch gar nicht richtig geguckt wahrscheinlich.
2: Hey, Cory hat wirklich aktiv das äh, ausgeblendet okay. und ähm,
0: da bin ich aber stolz, Dan, dass du trotzdem so viel zu dem Film sagen kannst, ja. Kuri sabotiert hat. Na gut, okay. Also, das war The Coldest Game, zwei Sterne. Äh, hm, ja. Nee, schaut ihn wahrscheinlich lieber eher nicht. Und wir schauen gleich. Schaut was?
2: About 13 Days mit Kevin Costner.
0: Okay. Und was wir heute noch schauen, erzählt uns gleich die Helena nach der Pause. Willkommen zurück zu Helenas erste Mal und äh, genau, wer, wer, wer jetzt die das hat aber gedauert oder ist da noch was anderes passiert? Und passend dazu habe ich mir noch einen Cider geholt, das ist jetzt quasi das äh, Velvet zu dem Black und ähm, Helena, ich sag mal, der Druck ist halt schon groß, ja, also wir erwarten jetzt schon ich, so, wie, so, wie, so wie letztes Mal bei Sam, möchte ich gerne meine Erwartungen aussprechen, ja, also es sollte schon sollte schon eine Romanverfilmung sein, mit Anspruch, ein bisschen älter, ja, von, von … Mit vielen in, Kostümen. Viele Kostüme stelle ich mir schon vor, ein bisschen Liebe und ein bisschen Schmachten, ja, wäre würde ich auch erwarten und ähm, okay. was fürs Herz, auf jeden Fall was fürs Herz, ja.
1: Das ich auf jeden Fall auch. was fürs Herz, ja.
0: Warum macht so, Cory? Weiß Cory etwa, welcher Film gleich kommt?
1: Nein, aber ich freue mich über die Beschreibung, die Einschätzung.
0: <lacht> aber wenn jetzt genau das Gegenteil Gott, oh Gott, jetzt finde ich... Dann ist ja. besonders gut.
1: Also, ja. Helena, <lacht> nichts verraten. Da, ich bin so, ich bin so <lacht> stolz
0: auf euch, ja. Okay, Helena, aber die, die Bühne gehört dir für dein erstes Mal. Ich okay. wünsche wünsch ja. dir und uns viel Spaß. Erzähl.
1: Ja. Und vielleicht sollte ich vorwegnehmen, dass eigentlich habe ich den Film nicht jetzt für die Sneak ausgewählt gehabt, sondern für den ähm, nächsten halt Familienabend, äh, Filmfamilienabend, aber da die Sneaky ja quasi auch wie Familie ist. Ähm, äh, dachte ich mir, okay, dann nutze ich die Chance. Ähm, gut, also wir sind im Jahr 2038, ja. Die Menschheit hat, ähm, so wie heutzutage auch, Raubbau an der Natur betrieben und es gibt einfach keine Ressourcen, keine Rohstoffe mehr auf der Erde. Und das ist die einzige Lösung, ist halt, wir müssen, die Menschheit muss uns äh, im Weltall nach Rohstoffen suchen. Und ähm, ja, ähm, der Film... Äh, den ich für heute erwähnt äh, habe, ist Moon 44 von Roland Emmerdrich. Sein oh. letzter Film, den er in äh, Deutschland gedreht hat, in oh. einer Panzerfabrik. Im deutschen OV? <lacht> Nein, leider nicht, weil nicht. es ein internationaler Cast ist. Mit in der Hauptrolle Michael Curry. Und äh, Michael Perry ist der Michael Bean der b movies sozusagen. <lacht>
0: Weil, Weil Michael Bean ja nur in A-Movies mitgespielt hat.
1: Ja, doch, Terminator und <lacht> Aliens? Ich, ich, weiß,
0: ich, ich weiß, ich liebe Michael Bean. Aber. Ich sehe gerade, wer noch mitspielt, aber erzähl weiter.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> genau, und mein Favorit kenne ich halt aus ähm, um, Streets of Fire, äh, Straßenflammen. und Flammen, und ähm, da, halt, da habe ich ihn zum ersten Mal kennengelernt und also ich war ganz. Ähm, und, und seitdem glaube ich glaub, ja, hat er, ich glaube jetzt, heutzutage ähm, arbeitet der Uwe Boll leider weil oh. er halt das Geld braucht und äh, <lacht> keine Jobs na gut, ähm, wir sind halt wir ähm, Michael Parrish spielt halt soll ich noch mehr erzählen? Ich weiß es nicht also, also er spielt ein, 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 ein geheimer Schrägstrich Schräg Kampfpiloten, der halt ähm, auf dem letzten verbliebenen Mond oder Asteroiden, ich weiß es nicht ganz genau, ich habe den Film leider auch nicht gesehen, ähm, der äh, muss dort diesen Mond, muss da beschützen vor, ähm, weil es halt, äh, es gibt konkurrierende Konzerne, die halt diesen Mond annektieren wollen, weil dort halt die letzten Rohstoffreserven ähm, sind und die die Menschheit braucht. Und er ist halt, er und eine Handvoll Sträflinge, die diesen Mond verteidigen müssen. Ja, kämpfen gegen böse Konzerne oder so. Das ist so ein, ungefähr die Prämisse des Films. Ja. Uh, okay. ich, ich bin
0: auch. super gespannt, weil es ist noch nicht so lange her, dass ich die Diskussion angestoßen habe. Hat Roland Emmerich eigentlich jemals einen guten Film gemacht? Und ich glaube, oh, es ist. Universal Soldier, ob der so richtig gut ist, da bin ich mir auch nicht mehr ganz sicher. Der
1: kam danach, der kam danach. Der, ja. kam,
0: der kam direkt danach, ja, ja, ja. Das kam macht ihn nicht, aber ja. jetzt nicht besser oder schlechter erstmal, aber ähm,
1: Nee, ich habe nee. gelesen, dass Moon44, der hat so schlechte Kritiken bekommen, dass er <lacht> deshalb <lacht> nach Hollywood gegangen ist. Oh. Deshalb ist immer Emmerich nach Hollywood gegangen. Also Moon44, in
2: <lacht> in nichts, was in der deutschen Panzer gemacht worden ist, kann schlecht sein. Das mm. möchte ich mal sagen. <lacht>
1: Im Plakat sein, steht
3: noch, dieser Film wird im Jahr 2038 verboten, also
2: noch schnell zuschauen.
1: <lacht> Jetzt man ich noch eine Anekdote dazu bringen. Das ja. war genau das Ding, was mich beeindruckt hat. Ich
2: habe das vorhin erraten, als ja. er immer gesagt hat, Roland Emmerich und Zukunft. Nee, habe
1: ich gar nicht. Das, ich habe nicht was, mal auch Roland Emmerich gesagt. Das, was hast du mir gesagt? Ich, das, was Ressourcen
2: und Zukunft. Genau, und, Zukunft und, ja.
1: und Kampfpilot. Und dann habe ich nämlich noch gemeint, ich bin mir nicht sicher, weil es gibt einen Fakt, also einen... Und zwar die, wo ich nicht sicher bin, ob das wissenschaftlich auch belegt werden kann, weil die sind ja auf diesen Mond Asteroiden und die setzen dort Hubschrauber ein. Und das geht eigentlich Corona. nicht. Also das nee, ist eigentlich Diesen nicht. Film, als, als der
2: kleine Daniel neun oder zehn Jahre alt war, da war oben im Wohnzimmer bei seinen Eltern so ein Schrank mit so Videokassetten. Und da war, genau wie man gerade eben gesagt hat, dieser Film gestanden, ich habe das immer ehrfürchtig gelesen, dass der Film verboten wird im Jahr 2038. <lacht> ich dachte, wow, als verboten wird, muss ja richtig hart sein, <lacht> richtig brutal. Und ich will unbedingt so, ich brauche das nicht. Oh, oh. Das ist so, wie ich den Film kenne.
1: Ja. Ja. Und Daniel hat ihn vorhin erraten, als ich nämlich über einen Hubschrauber erzählt hat. Ja. Das ist mir hängt.
0: Da wäre nur wieder die Frage, wenn er ihn erraten hat und du hast es bestätigt, dann ist er eigentlich schon wieder disqualifiziert.
1: Nein. Ich habe es nicht bestätigt. Gehabt,
0: mhm. Also. Mhm.
2: Tatsächlich nicht, aber ich okay. wusste es, was für ein Film ist. Ich, ich
1: wusste es nicht, dass es Rola, also Nein, ist ja, nicht drin. es hat auch nicht genannt, nee, das ja. Es war einfach Telepathie. <lacht> möglich. Ja.
0: Oh, Dann gibt es auch Amazon. Naja, wenn, wenn du zu kaufen bist, muss ja Amazon sein. Ne? Netflix ja. und Disney haben ja keinen.
1: Doch, Disney schon. Also jetzt.
0: Die haben, nee, haben VIP-Access, ja. Das ist ja ah. ganz was anderes. Hey, Michael
3: McDowell.
0: Ja. Hm? Was?
3: Michael McDowell ja. ist wieder dabei.
1: Ja, ja.
0: Michael <lacht> <Dauer spielt lacht> yes, das der das böse Wicht, den du
2: immer castest, wenn es coole Science-Fiction-Sachen sein sollen. So wie Wing Command.
0: <lacht> <lacht> ah. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich das geguckt habe, denn das ist wirklich brutal.
2: Und Malte, ich sag dir noch was Schönes. Es gibt noch einen zweiten Teil davon, The Price of Freedom. und Den werden ich wir weiß. zusammen. Wir werden dabei sehr betrunken sein
0: und du wirst es ja. lieben. Aber es nur, also ich muss schon betrunken sein, in dem Moment, wo du mir das vorschlägst, weil ansonsten würde ich es äh, denken, ablehnen.
2: Genauso wird es laufen. Ich habe da schon echt einen echten Plan. Das wird genauso kommen.
0: <lacht> du, hast, du hast einen Plan. Er besteht aus einem sechser bier, trägerbier und vielleicht einem <lacht> zweiten sechser bier hey, It's gonna be awesome. Sehr gut. Ich kann
1: nochmal erwähnen: die Musik zu Moon44 hat Joel. Äh, Goldsmith gemacht, das ist der Sohn von Jerry Goldsmith. Und Jerry Goldsmith kennt man ja. Und äh, ich, äh, Joel Obwohl, die Musik von Joe Goldsmith kennt man, glaube ich, auch. So zu teilen.
0: Aber wie alt war der denn dann damals? Der musste noch super jung gewesen sein, oder?
1: Ja, anscheinend, ja. Aber Roland Emmerich ja bestimmt auch. Also Vielleicht
2: haben wir ja. Zusammen also immer,
0: wir waren zusammen, zusammen zur Schule gegangen wahrscheinlich, ne? haben in einer Band ja. gespielt. Und dann, klar, dann macht man auch mal einen Film.
1: Jerry oh Goldsmith hat ja auch Musik zu Alien gemacht, oder?
0: Was du sagst, wobei Moon 44 von 1990, ich meine, so alt ist der jetzt auch nicht, ne?
3: 30 Jahre.
0: Also ja, in 30 <lacht> Jahre, das ist doch kein Alter. Doch. <lacht> sieht gar nicht so schlecht aus, Ich ja, freue mich drauf.
4: Ja. Oh, und ich sehe gerade, da wird referenziert in Godzilla von 1998. Wow, vielleicht, kann man, vielleicht kann man dann Godzilla noch mal ein bisschen mehr wertschätzen. Oh, ich habe den, hab den,
0: hab den letztens noch mal gesehen. Der, der ist, ist so ein Scheiß, wirklich, dieser Ronald Emmerich Godzilla Film. Der ist noch viel schlimmer, als ich dachte. Aber vielleicht, alles.
3: wenn du jetzt Moon44 guckst und dann noch mal Godzilla.
0: Ja, meinst du, <lacht> das wertet ihn auf, weil er dann weniger. Aha, hm. Ja, weil du dann erkennst, dass
4: das Nummernschild vom Taxi in der Verfolgung sagt am Ende. MN44
0: ist und dann ja. du. Ah, das ist eine richtig gute, eine tiefgehende Referenz. Ich habe ja, ja früher schon immer gedacht, man müsste mal so einen Roland Emmerich Supercut machen, wenn man einfach seine ganzen Katastrophenfilme zu einem gigantischen Katastrophenfilm zusammenschneidet. Die haben eh keinen Plot und keine Charaktere, also
2: Das stimmt nicht. Independence okay. hat super glaubwürdige menschliche
0: Charaktere, mit
2: denen mhm. man mitfiebert.
0: Ja, stimmt. Was du sagst, Dan. Ich wollte auch Independence Day immer noch mal wieder gucken. Ich kann mich nur an den zweiten Teil erinnern, den ich ganz grausam fand. Haben wir das zusammen im Kino? Welt. Ach, ich habe den Brent Spiner gefeiert in dem
4: Film. Ja, total.
0: Ich habe die Chinesen gefeiert. Die waren so schön. Es war so schön, dass sie den Tag gerettet haben und das war überhaupt nicht einfach nur fürs chinesische Kino und fürs chinesische Publikum produziert. Fand ich super. <lacht> hm. <lacht> ah ja, okay. Ich habe noch ein halbes Cider. Übrigens, ich muss sagen, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe mich vergriffen. Ich wollte Traube und anscheinend habe ich Mango und Leim gekauft. Das macht echt keinen Sinn, damit einen Cider zu trinken. Da kann man auch direkt Limonade kaufen. Nee, nee, nee.
1: viele beim Rewe, also da habe ich es bisher als einziges gefunden, äh, den Apfeldieb. Apfel Thiebs, original. Den haben wir in Irland getrunken. Ja. Das ist auch ein sehr leckeres Cider. Wobei der ist auch eher auf der süßen Seite. Von den fand ich mir super. Lass
2: uns jetzt hier Child 44 Moon, Moon 44 gucken. 44, 44.
0: Oh, was für ein Double Feature denn. Also, ich bin auch dafür. Also Moon 44, die Sneak der Woche. Handy aus und Film ab.